0: 好， oh, 随口说美国。好，那么这一期是我们周一的公众号独家内容。呃，今天的时间是2019年的12月22日，就是我在说话的时候，洛杉矶的时间还是星期天的晚上，但是中国的时间已经是星期一了。然后我算了一下时间哈，呃，跟大家说圣诞快乐呢，呃，必须是这一期要说出去了，呃，等下一期那就来不及了啊。所以首先呢，要祝大家圣诞快乐。然后我再注意一下时间啊，现在的这个圣诞节是2019年的12月的圣诞节，是什么意思呢？就是说，很快我们就要告别2 0 1几年的这个这个年代了啊！我不知道为什么，好像今年到了这个时间点，怎么会没有人提醒说我们要告别一整个时代？我不知道国内有没有网络上有没有这种呃这种氛围啊？就可能我们现在。的注意点哈、啊、都被就是很现实的问题、啊、比如说中美贸易战啊，国内经济衰退呀、啊，啊，美国川普被弹劾啊，都是这种非常具体的呃、啊、这种事件啊牵扯了我们的注意力。但是呢，我们的确是即将要告别201几年的时代，呃，这个应该是叫10年代吧。以前我们啊，现在想想又是上世纪的事情，就是19多少年的时候，这个我们讲70年代。80年代、9 0年代是吧？然后就跨入新世纪，现在是新世纪的10年代，总共就剩下就几天的时间哈，就是几是指个位数哈。呃，就算按照洛杉矶的时间，也就是剩下九天时间，而我们是即将要迈入这个20年代啊。这个我一下子感触很多哈，就是就我印象当中，在我读书的时候，这个感觉就2 0 2几年啊、呃、都是。他说：“未来科幻片里面的，呃，这个日期啊，就是美国这边，呃，不管是七十年代还是八十年代、九十年代，总之就是上个世纪拍的很多科幻电影的那个场景，都是选择在二零二几年嘛、呃。然后在那些场景里面，这个汽车都可以在空中飞的嘛。然后各种科幻的呃的那些设备、呃、场景，全描写的是二零二几年的呀。但是。”现在就是过几天哈，就是2 0 2几年了。我们的这个世界啊，现在看来并没有那么大的变化啊。那么这个是一个很深的感触哈、啊，就是呃、啊，就是我们即将要进入这个未来时代，但是呢，一切又是这么的现实啊。这个是一个很玄幻的一个感觉哈、啊。呃，那么第二个感觉呢，就是叫十年弹指一挥间啊，也就是说，从2010年。到2019年的最后剩下这么几天啊、呃，整整十年时间，我就感觉过得飞快。呃，那么本来也正想这个在叫10年代的最后几天，呃，要给大家聊什么话题？那么正好我在《华尔街日报》上看了，等于是《华尔街日报》推出的一个叫做“十年回顾”。呃，我看的是华尔街日报的网站哈、啊，就是它的电脑上的网站。那呃，那么华尔街日报它有英文版，也有中文版，但是这两个的内容是不同的。那我现在看到的是英文版的，他有推出这个这个一整个专题啦，叫“十年来最大的故事”呃。嗯，然后他列了从2010年1月份开始，一直到2019年12月份的华尔街日报认为的。呃，这十年以来发生的比较重大的事情，呃，那他这个版面是挺好的哈，就是他寄给你看到，比如说哈， 2 0 1 0年他列了七件事情，然后呢，你点击进去，呃，它还有链接哈，那你点击进去，你可以看到这个单年，就是2010年的时候，就《华尔街日报》写的这个这个新闻的报道，呃，那这个对于我来说是比较好的一种表现形式哈，就是一方面。呃，有些东西我我不了解啊，比如说，嗯、呃，二零一零年的最后一件事情， 1 2月12号叫 A N P 公司破产，那那我确实对 A N P 公司不了解啊，因为他2010年的时候就破产了，就没了。像这种新闻是属于美国本土新闻，就是这家公司是美国的一个连锁店，那肯定原来我们在中国的时候是不知道这个新闻的，就也没必要知道，因为这不属于国际新闻嘛。但是呢。它对于美国来说是一件大新闻。同时，你看哈，它列的呃这些大事迹，呃，不仅仅是说这件事情发生的足够大，而且基本上我扫了一眼，基本上都是这件事情其实是一个开始、呃，或者是一个终结，就是这个事情它是有代表性的。呃、比如说我刚才说到的 A N P 公司破产，它其实是美国这种连锁超市破产的、呃、一个很标志性的。一个案子啊，它本身也是美国第一家全国连锁超市，然后在2010年12月12号破产了啊。那么这个实际上是实体店走向衰亡的一个标志，是吧？所以它这里面所有的事情，其实啊都是不仅是大事，而且是有一定代表性的，而且预示着什么、啊、所以这个是我觉得。这个《华尔街日报》做这个十年回顾啊，并且把这个细节、把当初的报道链接在每一个事件后面，呃，我觉得这是一种比较好的方式，很方便。像我这种2013年才到美国的人或者说有些东西哈、啊，我到现在呃，对于美国本土的一些东西还不是能够完全了解，因为刚刚我还在跟 Yuna 请教美国的一个电视节目叫 j《j u b i l y 呃，这个中文翻译叫做《危险边缘》，呃，是美国的一个电视节目啦，就像这一类的，就说 local 的，就是娱乐节目，有很多我们也还是逐步在了解中。那所以呢，他这种方式，呃，呃，我自己觉得是蛮好的哈。从《华尔街日报》的这个角度，也就是说很纯粹的，叫做以美国的眼光去总结这个十年。你像《华尔街日报》又是这个财经类的这个视角回顾啊， 2010年到2019年，就这十年间发生的大事，我觉得这个呢是很值得拿出来放在这个2019年的最后这九天不到的这个时间啊，通过那么两三期节目吧，来带大家去回顾啊，就是以美国的视角。去回顾我们即将要离开的这个二十一世纪的一零年代。There is a time when we 好，那么我们现在从2010年的1月份开始，呃，这里面再次提醒哈、啊，这个十年回顾是《华尔街日报》做的十年回顾，而《华尔街日报》的角度，第一是美国本土的角度，就它的受众是美国人嘛，这是一方面；第二方面就是它是从经济的角度，就是它里面说到的很多东西。呃，当然，现在所有的新闻几乎离不开经济哈，但是他他还是偏这个财经啊、呃，所以呃，这个是第二个呃值得提醒的、呃。第三个值得提醒的就是很多事件啊，可能大家不知道，嗯，可能大家会怀疑这句话哈。比如说我刚才说的20 ， 2010年有七件事情，呃，大家可能会觉得说，整整一整年你才拿出七件事情，那肯定都是巨大的事情。怎么还会有我不知道的呢？啊，其实我自己扫了一眼，很多，起码有一半我可能之前是忽略掉的。呃，所以这也就是我觉得有必要跟大家来这个用《华尔街日报》的这个，它其实是由无数的文章集合在一起的。我觉得非常有必要和大家来分享这个内容。呃，恰恰就是因为它是从美国的眼光看的。呃，那么大家也从这些内容。去了解美国人到底关心什么，或者说什么事情对于美国人来说是最重要他们是怎么看待这个世界的好吧？那么我们从2010年的1月份开始， 2 0 1 0年《华尔街日报》列了七件事情第一件就是2010年1月27日，苹果公司推出了它的 iPad 啊，那个时候乔布斯还健在哈、啊，他推出的当时我记得是第一代的 iPad。起价是499美元。呃，华尔街日报把这件事情作为2010年的，就他们看待全球的一个大事。啊、呃，其实这件事情也是具有划时代的意义。就是原来手机是手机，电脑是电脑，而这一款东西叫平板电脑，是吧？在此之前，呃、我们看片啊、呃，全部都是要坐在那边的，不管你是坐在电视机前，还是坐在电脑前。那么有了 iPad 之后，就所有人的观影习惯啊，都已经就是慢慢习惯成可以躺在床上拿着这个 iPad 看。那么我点进去看他的当时的这个报道哈、啊，就是当时他推这个 iPad 499美元的时候，就他的这个价钱啊，要比所有的预测分析师估的那个价钱要便宜一半啊，这个也是非常具有冲击力的。呃，因为在此之前，这些就大屏幕的这种电子阅读器，像 a M a z o n 当时有类似的啊、呃，这种还叫电子阅读器，大概价格要800多美元。而那种像 Kindle， 当时已经也有了哈，那、呃、那个是黑白的嘛，早先就是只有看文字的啊、呃，那种价格入门级的也要259美元、呃。所以就当时《花街日报》的。标题哈、啊，就是评论这件事情的时候，标题是“苹果在新 iPad 上大赌一把”啊，这个是2010年的第一件事情。第二件事情就是3月23号的奥巴马签署的这个叫 Ob “ Obama Care” 呃，那这个事情是影响了整整10年代哈、啊。就当时奥巴马这个竞选的时候，呃、啊，他就是提出要修改呃、啊、美国的这个保险政策啊，就是在此之前是。就不强制购买保险啊，但是呢，奥巴马 Care 就是奥巴马健康保险，呃，最重要的两件事情，第一就是强制保险呃，这个强制保险是，呃，不仅强制个人啊，也强制保险公司，什么意思呢？就是个人你如果没有保险会被罚款，那、呃、所以你就必须要有保险啊、呃，不管你是商业保险还是奥巴马 Care 还是。什么白卡？总之你要有保险，在美国没有保险叫裸奔嘛？就你你不可以这样啊！这是对个人的。那么对保险公司的呢？是就是你不可以拒绝别人保险，就是因为他之前有的是没有保险的。然后呢，现在说哎要有保险了，他要报保险。那这个时候如果查出来他有什么严重的疾病，你也必须保啊。所以这个一直到现在。就美国的保险是你只要是美国有这个参保资格的哈，就是公民绿卡或者是有工作签证的，或者是叫长期签证、短期签证这个不行啊。长期签证的，就无论你有什么疾病啊，你随便找一个保险公司，这个保险公司不可以拒绝你啊，因为他是这样算的嘛，就是你一家拒绝，另外一家肯定也拒绝，那就会导致这个人是没有办法上保险，是吧？那这个是就 o b a m a Care 的第一个重要内容，就是必须强制保险；第二个重要内容就是说，就是分段补偿呃，就是国家根据你的收入情况，你像加州的，它这个幅度是非常大的，好像是从三万七开始嘛，就一个家庭如果是四口之家的哈，就是两大两小的，就在联邦规定的这个贫困线以上。呃，以下的那就拿白卡去了。那以上的，从3万多一直到12万多，都可以享受这个 o b a m a care。那当然，你到12万多的时候，你几乎享受不到什么了，就是说补贴你个 5% 啊，或者是反正百分之个位数呃，但是你如果是3万多，在这个这个低端这一块的前面的话，那它会补贴很多，好像是补贴92还是多少呃，就是根据你的。收入情况，联邦以及地方政府给到你补贴，就是收入越低的补贴越多。那么这样子呢，就是他的初衷是让所有的人都能够享受到保险啊。但是这个事情也成为最后这个民主党，当然奥巴马。自己是连任了一届哈，但是他把这个包袱带给了希拉里，所以当时希拉里跟川普去选战的时候，这个非常大的一个包袱就是奥巴马的政治包袱，其中最重要的就是这个奥巴马 care， 因为海外的一些东西啊，就算是这个战争发动错了啊，或者是这个在海外乱花钱，花到哪里去了，这个美国民众不太 care。但是呢，你要叫美国民众说，呃、哦，我每年增加几百块钱的保险在我的医疗保险上，就这个成为民主党非常大的一个这个包袱。也就是说，这件事情他没有做好，因为我们是一三年来美国的嘛，我们来美国的时候， o b a m a Care 已经开始大规模实行了，它造成的后果就是所有原来。正常就中产阶级正常保险的，因为 Obama care 的，就他要求所有人都要保险，结果呢，把原来没有保险的人全部纳入进来，变成这个白卡，加重了这个这个地方政府以及联邦政府的负担。那么这个东西羊毛出在羊身上，所以又全部政府压给保险公司，保险公司当然就平摊到。所有的商业保险的每个个人头上，所以所有人的保费都涨了，而且是一直往上涨啊！所以这个是《华尔街日报》把它列出来作为2010年的第二件事情。那这个事情是非常大的，是影响了美国整整十年啊！一直到现在，奥巴马 Care 还没被取消。呃，川普是把他其中一个强制保险的这个已经给取消掉了，但是那个什么分段补贴的还没取消。然后保险费还是没有降下来啊，所以这个是第二件大事。那么第三个事情是2010年的4月15号，冰岛火山爆发，整个欧洲航班被暂停了啊。那么这个事情可能对于大部分的中国人就隐隐约约记得有这么一件事情，但是好像也没有不把它能够当成大事情去看待。但实际上当时这件事情对欧洲影响是非常大的，当时整个。这个火山爆发完出来的这个烟尘，这笼罩了整个的欧洲上空。他说有50万名飞行员受到影响，每天会给数十万的乘客带来不方便。那、呃、这个欧洲的航班是非常繁忙的哈。这个刚才大家听到50万名飞行员，在想有没有有没有说错了？没有错哈。欧洲每天大概有两万0 0次的这个航班，每天哈。那么在那一段时间，也就是从四月份爆发的那一段时间，每天两万八千次航班当中，有五到六千次停飞，就飞不了了嘛。然后甚至像美国航空母舰这种，都整整花了一周时间才把他们的这个日程啊，给它排到正常。就他们也受了极大的影响。而当时在欧洲的很多航空公司，因为这件事情都。叫难以为继嘛，就因为你你没法飞了嘛，啊，所以这个是被称为就航空史上非常大的一件事情、啊，这个是第三件事情，啊，第四件事情可能我们中国人也不太了解啊，就4月20号有一个海湾钻井的平台发生了爆炸、啊，那么这个事情直接的损失是。十一名工人失踪呃，当时叫失踪，现在是肯定是死亡嘛。呃，这个事情它的后续的影响，实际上是影响到了石油世界。后来，美国本土的这个这个石油产量就跃居了全球第一呃，这个是第四件事情。呃，第五件事情可能我们就更不熟悉了，它这个叫做叫多德弗兰克的一个通行证，这个事情。主要是叫做重塑了美国的金融格局，呃，就是奥巴马当时上台的时候，那么面临金融危机嘛，所以说他的很多的举措是要解决呃之前的这个美国的重大创伤，呃，美国应该说受金融危机的影响是非常之大的，就一直到今天，为什么美国从原来的就是开放式的啊，非常理想主义的。呃，全球一体化的这个这个梦想啊，退缩到现在保守主义啊、呃，其实金融危机是一个很大的影响。呃，这个可能大家也只要知道一下，就是当时针对金融危机的时候破产的那些企业，呃，进行了一个监管的一个重组，呃、大概知道一下，就是按照。华尔街日报的说法是，叫重塑了美国的金融格局，也触及到大多数的美国了，呃，这个就不展开了，也不熟悉哈、啊。然后第六件事情，呃，这个跟我们中国有关哈、啊，呃，就是2010年的8月2号，福特出售了沃尔沃，卖给了谁呢？卖给了中国的吉利。啊、呃，就这个事情，我还是有印象的哈、啊，就是当时吉利去。吞并沃尔沃，这个对于我们来说是也是非常出乎我们意外的事情，因为吉利嘛，当时在中国你知道造的那些车都是属于极为廉价的，呃，但也属于就低端品牌，呃，但是沃尔沃在呃全球的这个汽车品牌里面，那还是呃至少是二线品牌，是吧？所以这个给我们当时的感觉叫做蛇吞象的感觉。那我们点进去看一下当时《华尔街日报》对这件事情的报道啊。当时的收购价格是18亿美元，包括2亿美元的票据和现金。然后在当天，呃，就是这个报道的当天，呃，就是8月2号了，吉利就支付了13亿美元的现金啊。我记得当时就这件事情出来的时候，我们就在讨论，就是这个背后肯定是占着国家了。作为吉利公司而言是没有办法完成这么大宗的一个跨国的一个并购的。那么这个是。《华尔街日报》评的第六件， 2 0 1 0年的第六件事情。那么第七件事情就是刚才说的1 2月12日 a n p 公司破产。呃，那这个事情可能我们就完全不了解了哈。但是对于美国人来说，呃，这是一件蛮大的事情。呃，这是一家食品杂货的连锁超市。这家公司是1800年就开创的，原来是纽约的一家茶和香料的一个商店。后面呢，发展成美国第一家全国性的连锁连锁超市。到了1930年啊，全美就拥有一万六千家商店啊，是这么庞大的一家这个连锁超市。然后到了2010年宣布破产。那那么这个事情的深远影响是什么？就是连锁的实体店从那个时候开始就开始走了一个下降通道啊，包括现在我们看到的。几乎所有的连锁大型的百货超市，但凡你是实体店面的，都面临着非常大的压力。其实这个压力从那个时候就开始了，二零一零年。嗯嗯只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。好，那我们按照这个时间顺序哈、啊，就到了2011年。呃，那么2011年看来是叫多事之秋。整个《花街日报》的这个十年回顾的大事记里面， 2 0 1 1年占了整整列了17件事情。那我17件都会说到，但是不会全部展开啊。那么第一件就是1月14号，叫“阿拉伯之春”。呃，这个事情当时就2011年的时候，好像我们国内报道的不多。那其实我对“阿拉伯之春”也是。到了美国之后，哦、呃，才开始知道有这么一件事情。呃，这个阿拉伯之春是从突尼斯开始的。这个在前几天我们洛杉矶当地电台说的一期节目里面，就以这个小事件啊引发的改变世界的几个大事情里面也提到这个阿拉伯之春。就阿拉伯之春虽然说是从突尼斯开始的，但实际上席卷了整个阿拉伯世界。就当时出来的时候，就一度哈、啊、给这个西方世界是极大的惊喜，就是原来突尼斯是叫做强权政治，按照西方的说就是独裁统治啦，然后长期积累的这种官僚腐败呀、啊，通过一个就是在市场上的一个好像是卖水果的一个果摊和那个当地的执法的，就是当地不叫城管啦，反正就是。市场管理的这一个官员，呃，引发的一个矛盾，那结果这个人跑到好像市政府哪里去自焚去了，然后引发的马上遍及全国的这个就是民众长期对于这个强权统治的一个一个怒火啊，一下子爆发了。然后这件事情不仅仅是说托尼斯的这个总统垮台了，那还席卷了像埃及、利比亚、也门、叙利亚。阿尔及利亚、苏丹、巴林、沙特阿拉伯、阿曼、伊拉克、毛里塔尼亚、约旦、摩洛哥、科威特、黎巴嫩，而、啊、是所有的阿拉伯国家都受到了不同程度的影响。然后，真实推翻的这个国家政权有六个。你、嗯、像这个突尼斯，推翻的就是这个叫做本阿里的这个总统啊。那么这个是二零一一年的一月十四号，这个是突尼斯的。18天之后，埃及的这个示威浪潮导致了，也是强权政府穆巴拉克的下台啊，他、呃、的统治是长达30年的。然后利比亚很著名的这个卡扎菲政权、呃，也是在这一次阿拉伯之春里面下台的。然后卡扎菲本人是2011年10月20号在苏尔特被杀啊、呃，然后到了第二年就也门啊、呃，也是也门以及。到后面的阿尔及利亚的，还有包括苏丹的，啊、呃，这些都是其实是受这个阿拉伯之春的影响。就是当时爆出这件事情的时候，对于西方来说，呃，他们称之为叫一次革命的浪潮、呃。但是呢，实际上就是经过了十年时间，尘埃落定，也只有突尼斯这个一个国家成功的从原来的强权政治转换到民主政体。剩下的所有的国家，就是强权崩溃完之后就进入民粹嘛，就是还是继续乱，可能比原来更乱，所以最后的这个效果，对于西方世界来说，其实不见得有多少收获，而且有一些地区是更极端的啊，像这种伊斯兰国，就是趁乱兴起啊，所以这个是呃关于阿拉伯之春。就2011年这个多事之秋的开篇啊，就是这么一个就长达十年的关于中东地区的一个一个混乱的开始吧。呃，然后列入这个华尔街十年大事的啊，还有这个1月20号的啊 ，Google 的权力转移啊，那这些我就练一下哈，就是不展开。互联网巨头表示，这个联合创始人拉里·佩奇将取代原来的就埃里克·斯米特。啊、那这个是属于这个财经类的、啊，呃，本土，呃，算是非常大的一件事情啊。一月31号，叙利亚的强冷，那标题是叫“改革的时机”啊，这个也是阿拉伯之春的延续哈、啊。二月16号，那、呃、一个美国很出名的一个连锁书店，叫做 Borders， 嗯、呃，中文翻译成“边界”吧。呃，这是一家曾经在2005年的时候，它还经营着 1,300 多家书店的一个一个连锁。那么它呢是受到了互联网零售的竞争，就是实体店遇到电商啊，这个一样的故事哈、啊。这个只是说这个故事在美国上演的是2011年，这个连锁书店就申请破产保护吧。嗯、呃，然后2月16号，它的标题是叫“计算机重创”。Jubilee means， 呃，什么意思呢？就翻译过来就是这个。直译可能也很难表达这个意思哈，我直接说一下这个新闻是什么吧，就是 IBM 的计算机系统在美国非常著名的一个娱乐节目叫 j e b p a r y 的竞赛当中击败了人类。呃，这个事情可能大家比较熟悉的是一九九七年，就是那个深蓝超级计算机击败了那个卡斯帕罗夫，可能大家更多的是知道那个事情。但是2011年的这个事情啊、呃，也是有代表性的。就是他这个游戏啊，我是刚刚请教了 Yuna 哈、啊，这个他看过这个游戏，我是没看过啊。就是就有点像，就美国有一些就当地非常知名的电视节目，就是有点像我们中国的，比如说什么跑男、超女啊这种。那有一些我们确实看得少嘛，那小孩子看得多。那么这个游戏还不仅仅是简单的回答问题，呃，有一些逻辑的东西在里面。那么反正大家记是一个计算机再一次击败人类的一个事件啊啊、呃。然后到了3月11号，日本的这个大海啸，这个知道了哈，大概600多人死亡吧。然后福岛核电站泄露，那、呃、那这个事情还是就我们还是知道的比较多的啊，就不展开了。五月二号，美国部队杀死了本拉登。那么从九幺幺开始、呃，美国他就必须要找到一个就对这个事情承担责任的人。呃、当然，美国列举了好多说，说啊，这个事情就是本拉登干的、呃。但是好像在我的印象当中，本拉登没有亲口承认过。所以，美国干的一些事情，呃、比如说说萨达姆有大规模杀伤性武器，什么生化武器，呃、最后。证明是没有，那那也就不了了之了嘛。那最后证明伊拉克战争和阿富汗战争，美国都是打错了的。呃，那九幺幺本拉登这件事情上，到现在为止还没有证明说打错了哈。那么我们姑且就认为，就这个事情是对于九幺幺的一个终结，终于把这个。这个本拉登给抓住啊，这个对于美国来说是一个非常大的事情啊，终于报仇雪恨。接下去他这边列的一系列的事情啊，比如说这个美国的拉萨30年的宇航局计划，呃，最后终结啊。比如说德国放弃核反应堆啊，再比如说8月5号的美国信用评级被下调，那这个事情我们当时是有印象的。这个。美国反应是很强烈的哈，这个就是标准普尔把美国的国债从3 A 的这个最高的信用，把它下调到2 A 加，这个事情当时让我们很错愕，就是啊，就是你一个美国的企业，标准普尔是美国的企业嘛，然后你居然还敢把自己国家的这个国债的信用评级下调，啊，这个当时对于我们来说。是比较错愕就是回过头来看啊，那这就很能理解嘛，因为就美国它就是这样的，就是企业都很具有独立性啊，特别是这种就是评级公司，呃，第三方的这种评级公司，它非常强调的就是自身的一个独立性和公正性。二零一一年啊，有一个非常重要的人物离开了我们啊，就是十月五号，这个乔布斯，苹果公司的这个联合创始人，就重新打造了。苹果帝国的这位怪才，享年56岁，在建立了这个全世界最有价值的公司之后，呃，离开了我们。啊、呃，这是《华尔街日报》做这种回顾十年的这个专题里面难得的，就是对于人物的记载。啊、呃，那就说明这个人对美国以及对于全世界的影响力啊、呃，足够大到呃这个地步哈、啊。那当然，反正在我的印象当中。全球对于乔布斯的一个纪念，呃，只有另外一个人能够媲美，就是这个 Michael Jackson， m i c h a Jackson， e l 好像就感觉这这两个人才能够就匹配哈。这个黑白照片放在那边，呃，这个是乔布斯的离世七天之后，就乔布斯离世的七天之后 ，iPhone 它的标题是 iPhone 发出声音，呃，那实际上就是。Siri 的出现，嗯，当时是推出了苹果 4S， 就这个功能，在美国是立马就是当时就能使用，但是在中国，我们当时是没有这个功能的，就是我印象当中很久之后，我们才学会用这个功能，因为你它要用英文对答嘛，哎，但是美国人是2011年的10月12号。就开始能够用这个 Siri 了，呃， 1 1月4号 ，WeWork 在就曼哈顿开始购买它的物业，呃，这个 WeWork 是一个美国很很著名的，就做那个联合办公区的，啊、呃，也是很多新兴公司的一个这个孵化器在那里面，呃 ，WeWork 好像在中国也有哈，呃，这种就叫众创空间嘛。呃，一度好像在中国还很热，中国有自己本土的这种 WeWork， 叫什么我给忘记了，但是 WeWork 也有到中国啊。然后现在 WeWork 的市值，呃，我看到的是大概价值200亿美元，但是呢，现在正在走下坡路，这也是软银集团所投资的呃最大的一个一个坑哈。今年的10月份。软银又向 WeWork 注资了50多亿美元，那现在看起来就是极有可能是一个大坑啊！但是在2011年的时候，这个 WeWork 才开始慢慢的这个开始发展，啊、然后是叙利亚的紧张局势啊，这个在《华尔街日报》的十年回顾里面也有啊，然后12月15号，伊拉克战争的结束，呃、啊，它的。标题是叫做“战斗旗帜在巴格达落下”，美国的军队撤离了这个巴格达。呃，那么这个事情，那、呃、应该说一直影响到今天。呃，美国派兵去伊拉克是总共，伊拉克战争总共打了九年，造成伊拉克人的死伤，这个就就没法统计了，就美国人也不统计。但是美国人会统计美国人死了多少个，美国人总共死了四千四百八十七个。呃，这个是在。当时统计的数据、啊，哈，就扔下四千多具美国人的尸体和超过八千万亿的美元支出之后，就美国正式结束了这个伊拉克战争，离开了、嗯。然后这个事情是，就是在这个月，就是美国有一个专门的研究机构吧，就专门对美国的阿富汗战争跟伊拉克战争进行研究的一个研究机构，他列了大量的数据，包括。当事人的一些采访，就最后证明，就当初美国政府做这个决定是毫无依据的，纯粹只是领导人的怀疑，就打了这么九年的伊拉克战争，扔了四千多具尸体回来，所以这个事情对于美国来说也是一个非常大的事情，也是一个非常大的教训。然后，二零一一年的最后一件事情，就是这个十二月十七号，朝鲜领导人去世啊，这个。朝鲜这个国家也属于有一个奇迹般的这个世界地位的，就以他的国土、以他的人口、以他的这个富裕程度，本来不应该要有这么大的影响的。但是他不仅当时有这么大的影响，一直到现在。就当时金正恩是二十七岁，当时都是被调侃的，就说是什么最有权势的八零后嘛。就当时，我现在点击进去看。这个《华尔街日报》的当时，呃，对于金正日死亡的这篇报道、啊，哈，当然通篇都是总结这个金正日的这个就第二代领导人他的、呃、生平事迹。那唯一几句提到金正恩的，呃，这个这个文章里面提到金正恩的几点啊，就唯一文章里面提到金正恩的就是类似这种哈、啊。这位年轻人和他的父亲和祖父朝鲜创始人金正日极为相似啊，就是说长得很像，就这样子了。但是2011年12月份，金正日去世，我们当时啊，也不是我们民间的猜测啊，应该当时全球的猜测都觉得，这个27岁的年轻人，而且他的父亲是突然去世，他身边全是有的是祖父时代留下来的，有的是父亲时代的。呃，这种不仅是叔伯辈了，有些都是爷爷辈的这种前辈，感觉就是根本 hold 不住。然后全球都是这个嘲讽和一种幸灾乐祸的眼光看这个金正恩，都觉得他应该坚持不了两年吧。呃，没想到还坚持到现在，坚持到和美国的总统川普，常常的能够感觉是分庭抗拒的啊这种气场。那把中国和美国两个国家能够，我们不能说亡于鼓掌之间吧，但是也是属于很巧妙的运用了这两个国家的关系，把自身的这个这个作用给凸显出来。啊，所以朝鲜这个国家这个列入二零一一年的这个《华尔街日报》的大事也是应该的哈。没有什么能够阻挡。好，那么时间来到了二零一二年，那么《华尔街日报》列出的第一件事情啊，大事情就是一月十一号的，有一家美国的也是连锁的面包店破产。那这个说明，这种实体经济哈、啊，其实在美国也是被这个冲击的很厉害的。我记得应该就是我们移民美国的。那一段时间，大概13年左右，中国也是大规模的建那个面包店连锁，然后随后大概在14年左右又大规模的倒闭。啊，实际上如果就2012年关注到这个美国连锁面包店倒闭的这个事情，其实啊，就是无论是经营者还是就买那个面包店卡的那些人都会小心。那这是第一件事情。第二， 3月4号。普京获得有争议的第三届任期啊，这个因为是华尔街的报道嘛，所以对于就俄罗斯的报道，啊、特别是对于普京的报道，从来都是啊用这种的这个角度的哈。我点进去看啊，这个他说，由于受到严密监控的投票，这个公平性产生激烈的这个质疑。那普京的胜利不太可能使中产阶级对他长达十二年的独裁统治的反抗。呃，产生影响，呃，都是这种的延迟了。然后5月18号，这个 Facebook 的 IPO， 它用了一个大跌。Facebook 现在当然已经是，呃，作为要推出美国数据货币的一个这个领军公司啊、呃，甚至可能会改写美国的金融的这么一家大公司哈、啊，当年也是从2012年的这个第一次 IPO 开始的，而且这一次的 IPO 呢。还很难看，就是他这个报道也是这样写嘛。他说，人们普遍预测该股在上市的第一天就会飙升，但是呢，取而代之的是，直到交易结束之前 ，Facebook 的承销商都在努力阻止该股跌破38块钱的发行价，这就叫上市跌破发行价。呃，当然最后没有哈，最后是三十八块两毛三，仅仅比上市的价格收涨两毛三，结束第一天的交易。呃，那么我刚刚查了一下 Facebook 现在的价格啊，是两百零六块。二零一二年第一天，呃，如果谁花三十八块两毛三进去，现在就是两百零六块三毛。呃，这个美国的股市，直到我现在。讲话的这个时刻啊，都是站在历史最高位的啊，就是持续不断的上新高啊，所以这十年美国的股市，如果谁踩中的话，那也是很疯狂的哈。好，那么2012年5月21号，那它的名字是叫做“电脑屏幕的新家”，叫 “A new home for computer screen”， 冒号 The Face， 什么意思呢？其实说的是可穿戴眼镜哈。就他说的电脑屏幕嘛，电脑屏幕原来不是都是在要么手提电脑上，要么台式电脑上。他现在说他的新家是 Face， 就是脸，就是他可以把这个屏幕安在眼镜里啊。这个对于当时来说是一件非常大的事情。但是很可惜哈，这个2012年呃就研发出来的这个叫 Google 眼镜嘛。就那个时候我们就知道了，就就研发出来，但是没有正式发售。正式发售，它当时我看了一下这篇文章，写的是明年，明年也就是2013年开始发售。但是很可惜哈，到现在这个 Google 眼镜是就只能从文章里面看到它，你还很难从身边人看到这个 Google 眼镜啊。那么下一条， 5月25号，这个直译过来是叫做亿万富翁的。空间追逐 （Space Chase）， 呃，说的是谁呢？说的就是这个埃隆·马斯克。就当时他是开始支持这个叫私人航天器啊、呃。那这个事情当时来说，他是非常非常不被人看好的啊、呃，但是也是非常大的一件事情，因为本身埃隆·马斯克当时不是属于那种创业者的形象去做这件事情，不是的，他在此之前。就已经做了好几家，就是很知名的公司。你看哈，就美国现在就号称美国的支付宝叫 Paper 啊，就是他一手创建的。2 0 2 0年的时候，他把 Paper 给卖了啊，卖了15亿美元，然后就开始做这个 Space。呃，他这家公司叫 SpaceX。然后2012年的5月25号 ，SpaceX 发射了一枚两级火箭。就把一艘太空飞船就传到了国际空间站，叫开启了太空私营化的时代。就是原来太空这个领域都是国家在做的，美国、俄罗斯、中国是吧？有空间站的，它现在是私人可以发射这个卫星，可以送太空飞船到空间站去。然后最牛逼的还不是这一点，最牛逼的是他发明了，就是可重复使用的。那种火箭可回收的火箭，原来火箭是一次性的嘛，喷发出去，剩下的就丢，丢到哪里也不管它了。它是能够让这个火箭再回来。关于埃隆·马斯克的事情，我在特斯拉的节目里面重点说过了哈，就是不再展开。反正从这个时候开始，埃隆·马斯克开启了一个叫私人太空探索的一个领域。就它的这个可重复回收的发射器，大大节省了成本，就是就是燃料的钱嘛。原来是你整个发射出去之后，火箭就毁了，就不要了。那现在是可重复，那只要往里面回来之后，往里面再填充这个燃料就行了。所以这个也是这个非常重要的事，就这个事情，当时2012年的时候，还是很多人嗤之以鼻的哈。而现在，就这今年。他好像连续发射了，就一枚火箭上去就是80颗卫星。就他的计划是要在整个的地球外圈布一万六千颗卫星，好像把全球都覆盖上 WiFi 这就是他的理想。而现在看，这是可以实现的。所以现在埃隆·马斯克被称为叫继乔布斯之后的第二个最接近神的人。那当然，我对他。就更多的认识是因为我买了他的特斯拉的车子，啊、呃，同时也装了他的太阳能，他的太阳能是另外一个公司叫 Solar City， 就是我们家装了他们家的太阳能，然后用那个太阳能的电来充我们的特斯拉的电，啊、呃，就是我用了他这两个产品，所以我对埃隆·马斯克是有做过研究的哈、啊，也说过连续说了三期节目吧、呃，然后他现在还在做一个叫胶囊。列车啊，也叫什么超回路列车，就这个想法是2013年的时候他就提出来的，然后现在已经建成了一个短途的，这个回回头再展开哈。OK， 那么这个是2012年的5月份呃的这个事情，呃六月1号啊，这个新的癌症药物利用人体自身的防御力来进行抗癌啊，这个。啊，这是6月1号， 10月28号 ，Uber 和 Lyft face Bumpy Road， 就是 Uber 和 Lyft， 可能大家都只知道 Uber 哈，其实在美国本土 ，Lyft 和 Uber 是一样的，就是这两家是竞争对手。当然 ，Uber 可能做的更大一点，但是在2013年的时候，他们面对的问题是，就是和中国遇到一样的问题，就是。到底他们算不算拥有合法的经营权？他们做的实际上也是出租车的业务，而之前的出租车人家也是要审批的，而你现在 Uber 和 l i f t 是不需要经过那个这个监管机构的许可，你作为一个公司就可以，呃，自己等于是发放这种 Uber 的这种许可。那所以，在2012年的10月28号的时候，当时 Uber 和 l i f t 也面临着这种情况。那呃，那现在大家当然知道，这个几乎所有的人都是打 Uber 了。呃，但是在洛杉矶机场，呃，还会遇到这个问题哈、啊，就是我们这次从芝加哥回到洛杉矶，那我们去机场当然是打 Uber 去的，然后回来的时候呢，没想到他的 Uber。的停靠点是在很远，然后那个停靠点呢，就是一堆排队的全是出租车，然后你还要从那个机场摆渡车再走，就是很麻烦，你才能够走得到那个 Uber 的停靠点。呃，这就就是说，在 LA 的像机场这种地方，对于 Uber 还是有限制的，就是还是首选出租车，就是机场首选出租车，但是出租车的价格。我们从机场打回家，打了一百五六十块钱，就是 Uber 的价钱，应该是只要它的一半，大概 Uber 是八九十块钱吧。就是说，现在只有部分，只有极少数的地方，就是还会把出租车排到前面去。但实际上，现在出租车和和这个 Uber 啊，已经没有办法竞争了，就更多的我感觉。因为我们在洛杉矶打出租车打的少嘛，但是我们在这次是在芝加哥的时候，我们就不租车，就是全部打 Uber。然后有的时候发现门口也停着出租车，但是想像中国一样就上出租车就叫他去哪里就走，结果发现这个出租车人家都是要预约的，就他停在那里，你叫他他也不走，你要先预约才走。这个就是出租车的这个行业，我个人感觉，应该是比较彻底的被 Uber 竞争下去了啊。那么这个是 Uber， 就当时也是面临的非常艰难的路哈、啊，但现在已经走过来了。十月二十九号，这个纽约发生了一件大事，就是这个暴风叫做 Sandy 袭击了纽约，然后整个的曼哈顿街区是泡在水里。呃，这次是很严重的、啊、当时这个奥巴马正好在竞选嘛，他当时是想这个以这个现任总统的身份慰问一下纽约啊、呃。但是纽约的市长当时就是这个布伦伯格，这个直截了当的说：“你呢想这个连任作秀，你别来我纽约，啊，就直接拒绝了。”这个就是就很典型的一个美国的。一个市长和美国的一个总统的关系、啊，哈，就是互相管不着。布隆伯格作为纽约的市长的权利不来自你总统，而是来自纽约的所有的民众所以才能够跟总统说这个话啊。这个是 Sandy， 然后紧接着十一月六号，奥巴马连任成功，叫 Obama wins second time， 就赢得了第二任，但是。奥巴马虽然连任成功，但是他的第二任期基本上是啥事都做不了，因为当时的美国国会就民主党已经不占优势了、呃、所以虽然说他连任了第二届，那基本上是做不了事情的。好，那么时间来到2012年的11月10号，第二次提到中国，就是这个中国的新老板，他叫做 China's new boss， 就是这个。我们的习总哈、啊，呃，我们来看一看，就二零一二年的时候，习总刚刚上台的时候，《华尔街日报》对他的一个评价哈、啊，当时的评价是，就对他个人的评价是非常高的，呃，称他是呃具备非凡的魅力，还点到了这个流行歌星的妻子，就是我们的彭妈妈，呃、然后在标题上直接就做了一个但是，就是但是。他能否改革一个习惯于腐败成果的共产主义精英？呃，就是整篇文章的基调是呃对他寄予期望的，呃，然后这篇文章点到了这个上一任，就是我们的胡总啊，不方便说哈、啊，呃，最好我是捡好的说哈、啊，胡总的就不评价了啊、呃，这个是华尔街日报的评价哈、啊，这个不是我的评价哈、啊，呃，然后点到了习总的父亲。也点到了习总的这个出生基层，就是一路是在东南沿海他按照这里面写的是，在过去三十年中的大部分时间，都在为中国经济增长为引擎的东部省份解决问题和提供支持啊。这个评价是很高的。那确实哈、啊，这个我们习总是在自由军的老家福州当了十几年的市委书记，然后。福建省省委书记啊，然后到了浙江，然后到上海，那确实是跟《花街日报》写的是一致的哈、啊。然后《花街日报》还评论了，就是习总的，就是一九八五年的时候的第一次访美啊，那个时候他是住在爱荷华州的一个一个小城市，后来习总作为这个副主席去的时候，还专门又回到了这个小城市。去看当时的他的房东，呃，那这些我们当时国内都是这个比较详细的报道的哈。那么在这个美国这边啊，也是着重介绍的，包括他的女儿是哈佛大学的一名本科生，这个当时也都披露出来了呃，那么当时就是在2012年，当时《华尔街日报》引述哈，就是中国内外经济学家。呃，对于中国发展的一个，他说的是警告啊，说要继续发展中国，需要更多的依靠私营企业和消费者的支出，这意味着削减国有企业的权利，遏制腐败的地方政府那并通过移民家庭提供更好的福利来在城市中建立数千万的新的消费者。呃，这个是当时的内政，就是《华尔街日报》评论，就从美国的眼光看中国啊，就是。私营企业要就是个体企业啦，他这私营企业就是个体企业，和消费者的支出就是要扩大内需，然后削减国有企业的权利，遏制腐败的地方官员。那么应该说这四点，那现在做的比较彻底的是反腐，而民营企业的成长和内需的扩大以及削减国有企业的权利，这三点，呃，没有做到。当然。这个是当时华尔街的这个评论了，他们希望做到这样，觉得只有这样中国才能够进一步发展啊。这个是就当时华尔街对于中国内政的一个一个预测吧。而对于外交的，当时中国面临着问题呢，是跟邻国有争议的领土。呃，确实哈，那几年、啊、一会跟日本，一会和南海问题和那个。东南亚国家，但是啊，但是现在这一些好像又不太重要了，因为现在中国跟美国的紧张关系提上了这个日程啊，所以这个应该算是八年前了，就是八年前的《华尔街日报》也没有想到现在就中国和美国的紧张关系，你看他从头到尾提我们习总上台的，就是把中国的内政外交分析了个遍。但是都没有提到说中国和美国最终今天呃会走到这种竞争对手的关系啊、呃。然后这篇报道还回顾了这个习总的生平。呃，我这样说话是怕有这个敏感词哈、啊，因为我直接说名字，我怕会有不必要的麻烦。因为我现在不知道什么是敏感词，所以我称呼习总没有任何其他的含义在这里哈。啊就是这篇报道，基本上回顾了这个习总的生平，从他他的父亲开始说起啊，呃，然后点到了两点，有一点我可以说的，就是《华尔街日报》的文章里面写的哈，就是为捍卫1987年的这个改革派领导人胡耀邦辩护，以及对之后两年的那个事情是是反对镇压的哈，就是。这个评价对于西方的媒体来说，呃，这种当然他说的是党内人士说的，但是人这样说出来，其实就代表相信嘛，是吧？相信他为等于是这两个事情辩护，然后说他是经济改革家和相对的政治自由主义者，呃，这个一切都是当时的评价哈。啊、呃，那他说的这两件事情，我是。不知道，但是有一件事情我是知道的，就是当时在那个事情上被罢免的那个赵子阳，就赵子阳去世的时候，谁都不敢去，就追悼会去悼念，然后我们习总去了啊，那这个事情我是知道的啊。OK， 这个就不展开了，不展开了，因为就总体来说，就这篇文章对习总进行了一个非常详细的一个，就当时的一个分析。呃，总体来说是非常肯定的啊、呃，特别是他之前刚刚不是到美国访问嘛，以副主席的身份到美国访，那一次访问，给美国民众留下的印象也是非常好的，呃、所以评价他是一个非常有魅力的人物。哦、呃，那这个就没有办法再展开了哈，那、呃、迅速说一下最后一件事情，结束这个2012年哈， 1 2月14号枪击案开始。进入美国的这个大事，在康涅狄格大学发生了枪击案啊、呃。那这个时候等于是校园枪击案的，就是从这件事情之后，蛮长的一段时间，美国的枪击案都是校园枪击案。到后来就是这几年，其实这个枪击案已经扩展到社会了，比如说那个拉斯维加斯的那个枪击案。那就是对人群扫射，对广场下面的人群扫射，还有德州的好像是在酒吧里面，但是当时就是一二年前后，我印象当中全是校园枪击案。那么像这个枪击案是也是哈，手持两把半自动步枪在一家小学哦，这是。杀死了二十名儿童，然后在这个小镇上还造成了二十七人死亡和一人受伤，然后他自杀了。呃，这个当时对这件事情的评价是，是美国历史上第二糟糕的校园枪击案啊、呃。那这个小学叫做桑迪胡克小学啊、呃，那这个是很恶劣的。这个我一直觉得应该都是大学的枪击案。这个事情是在小学，那是非常恶劣的一件事情。那所以现在哈、啊，就是美国的小学安防也是非常严密的，就是家长送到校门口，然后家长就不能再进去了。学校内由学校负责，然后一旦有这种人群集会的情况，就是像比如说我们前几天，因为这几天圣诞节全部放假了嘛。前几天，各个学校都要做这个圣诞活动，把家长请过去，小孩子全部集中在一起，然后给大家表演圣诞的什么歌曲啊？那么是这些。我那天去，就校门口就停着好多警车，我们那时候还在想，哎，是不是出了什么事情？结果这些警察就是来保护，就是维持这个活动的的这个校园安全。嗯、呃，好吧，那么时间关系哈，呃、作为这个二十一世纪一零年代的这个大事回顾，我就只能先讲三年的，二零一零年、一一年、一二年。呃呃，再次说明一下哈，这个是《华尔街日报》做的十年大事回顾。是很纯粹的以美国人的标准，以财经的眼光去看待这个世界。有相当多的内容可能大家都不太熟悉。一方面呢是，呃，有一些大事是其实是很典型的美国本土的的这个新闻，它本身不是国际新闻。啊，第二呢就是有一些事情可能对于美国的经济是一个巨大的影响。它标志着某一个阶段的结束或者某一个阶段的开始，但是呢，对于中国的这个这个影响是几乎没有，啊，比如说它的 A N P 这个连锁超市这个 closing 就是关门，它的这个连锁书店关门，它的面包店关门，这个是对 local 来说，对于美国的本土来说是有就是标志性的嘛，啊，但是对于中国的。这个听众来说，可能都不太熟悉、不太了解，那这些就是就大家知道一下就好了。那有一些看起来是本土的，这个啊，它这里面提到了好几个，就现在看起来是呃非常具有影响力的公司，比如说 Facebook 的上市 IPO， 这么二零一二年啊，埃隆·马斯克的 SpaceX， 这也是二零一二年、啊、，Uber 的困难，二零一二年的。WeWork 开始这个购买物业，呃，开始成长。二零一一年的，而像这些现在都已经是美国就最前沿的这一批这一批企业，也包括了二零一零年的这个推出这个 iPad， 而这些就美国本土的企业，当年呢都是以一种非常青涩的面孔站到世人面前，但是现在已经都成为巨人。好吧，那么这期节目时间关系，我们就暂时这个十年回顾啊，回顾到这里。就一方面，我们也拉回一下自己的记忆哈、啊。那还有一方面呢，可能也对美国本土的一些东西，呃，有所了解。好吧，那么这期节目就到这里呃、啊，那么下一期我们会继续来分享这个《华尔街日报》的这个十年回顾。好，谢谢大家。